2: 人心生一念，天地尽皆知。听众朋友，您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目。我是湖南省法轮功学员。练法轮功二十多年了，在大法中身心受益。我丈夫一直非常支持我修炼大法，曾经跟我一起讲真相、贴真相不干胶，还鼓励我不要怕。我被中共迫害抄家时，丈夫就把大法书藏好保护起来。我被非法关押的时候，他到处找人想办法把我要回来。他一直很尊敬师傅。他的这些善举得到了大福报，在大法师父的呵护下度过了生死劫。丈夫在检车站上班。2 0 2 2年12月13日那天，他站在3米多高的手脚架上挂条幅时，不慎从上面掉下来，重重的摔在地上，仰面躺在那不省人事。同事立即打了120并通知了我。等待救护车的时间里，我一直在他耳边念着九字真言：“法轮大法好，真善人好。”心中祈求师傅救救我丈夫。救护车把他送到湘南学院附属医院抢救。医院首先进行伤势检查，检查的结果是：头部颅脑损伤，右侧额叶枕部硬膜外血肿，右额叶脑挫裂。蛛网膜下腔出血，胸十一爆裂压缩性骨折，六胸椎骨折，肺挫伤，肺部感染，左侧第三至八肋骨骨折，属于危重病人，送进重症室 ICU 抢救。第二天，医生拿着最新检查的片子给我看，说：“再出血，颅内的血增多了。”还是要做手术，把淤血抽出来，不然会有生命危险。我说：“先不做手术，观察观察。”第三天，丈夫的亲戚都来医院了，商量着要不要做手术，最后决定再观察一天。第四天，医生拿着最新检查结果来了，说丈夫脑颅内的血止住了，血量没有增加了。没有生命危险了，我们喜出望外，悬着的心终于放下了。我心想，医院没有针对出血问题做其他治疗，为什么血会自己止住？这时我豁然明白了，是师傅救了他。我马上叫儿子在家里给师傅上香，感谢慈悲伟大的师傅。丈夫脱离生命危险了，医院把他从重症室转到13楼的神经外科治疗，家人们可以陪护了。那时正是全面解除封控的时候，新冠病毒大爆发，很多人阳了，医院内有些医生、护士、陪护也感染了。丈夫发高烧39度，盖两床被子还是冷得直哆嗦。吃退烧药也不管用，额头放湿毛巾、放冰块都不管用，一直高烧不退。医生也很着急，说他呼吸困难，肺都变白了，也就是白肺，要转进重症室 ICU 抢救。可是到了那里，发现已经没有床位了，而且里面陆续有人死亡，就又回到十三楼病房。医生说，没办法了。该用的药已经都用了，现在就靠他自己了。我心想，人的一生早就定好了的。要想改变他的一生，除非修炼。于是，我守在丈夫床边，每天在他耳边念师傅的红吟给他听。第六天，奇迹出现了，丈夫退烧了。慈悲的师傅又一次救了我丈夫。有一天，医生来会诊，一位主任拿着丈夫的 CT 检查图片。一边看一边说：“真是奇迹呀、啊，颅内的淤血都吸收了。”我说：“我是信佛的，是大法师父保佑了他。”那位医生说：“信佛好。”我又说：“现在新冠病毒这么严重，我希望你们都健健康康、平平安安，也要记住法轮大法好。”真善人好。从进医院后，医生一直主治他脑部的伤，没管骨折的伤。丈夫之前人不清醒，不知道痛；清醒过来之后就知道痛了，痛得他哎呀呀的叫。医生建议动手术，从脊背开刀，用钢板螺丝固定，让骨头慢慢长好。丈夫不愿意动手术。医生也没给她进行其他治疗，她骨折的部位非常痛。丈夫的弟弟找到治疗骨折很有效、小有名气的郎中，给开了几副中药方，让丈夫天天喝中药。可是花了一千多元了，还没有见效，依然很痛。我对丈夫说：“既然吃药没有效，那你就念九字真言‘法轮大法好’。”真善人好，天天念，要诚心念。丈夫念的时候很虔诚，双手在胸前合拢。他坚持每天念九字真言，奇迹又出现了，不知不觉骨头不痛了。后来我有机会就跟病房的病人、病人的家属、陪护讲真相，嘱咐他们记住。法轮大法好，真善人好，还给他们护身符。其中有一位退出了邪党组织，做了三退；还有两位也开始学法轮功了。51天后， 2 0 2 3年2月2日，丈夫出院了。每当丈夫危在旦夕时，都是师傅保护了他，他才能这么快康复。我们对师父的感恩无法用语言表达，唯有将大法的美好传递给更多人，愿天下有缘人都得救度。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听
4: 。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。以下为您讲解为什么说2001年的天安门自焚事件是中共预谋策划的。在天安门自焚事件发生以后，一位修炼法轮功的女检察官讲述了一个她亲身经历的事情。她说：“我1996年开始修炼法轮功，之后在当地义务教工，到1999年，短短三年的时间。”我们城郊地区的每个村镇都有了练功殿，修炼后，大家身体普遍变得更健康了。1999年4月30号的晚上，第二天就是五一长假期。半夜，我被一阵砸门声惊醒。父亲开门一看，是我们熟悉的片儿警小池。他一进来就要找我，第一句话就问：“明天五一，你是不是要去北京香山自焚？”我震惊的好长时间反应不过来，我问：“你在说什么？”这样的事我听都没听说过，连想都想不到。大半夜的被他这么严肃的劈头一问，我弄懵了，反应不过来这是怎么回事？我父母认为他是故意使坏整人。片警小池意识到了不对劲儿，赶忙尴尬的解释说：“别误会。”是王局长叫我来问问他，现在办公室坐着。要是不问到你，他不敢睡觉。上级叫他马上汇报。把小池打发走以后，我们一家人再也无法入睡。生活在中共体制下，人们都知道那个政权可以随意的栽赃抹黑别人，没有人是安全的。潜意识中，我感到一种未知的危险正在逼近。几天后，我看到网上爆料说，江泽民、罗干一伙编造谎言，说法轮工学员要去北京香山集体自焚。为了把谎言编得像真的，动用了中央办公厅下发文件给各地方，还动用武警在香山守着。这个所谓自焚的日期改了三次，结果没有一个法轮功学员出现，当地公安被折腾的半夜去法轮功学员家敲门。查来查去，没有一个人知道有这回事，谣言不攻自破。2001年，中共开始散布所谓法轮功在天安门自焚的谎言时，我突然想起那个让警察半夜敲门的香山自焚谎言。我想，江泽民一伙挖空心思要给法轮功造谣，花了一年多找不到真的法轮功学员，只好弄了几个演员。就为把这个谎撒得更像真的，一个掌控国家政权的人，动用一切国家机器去污蔑一群手无寸铁、只为修心向善的练功人。在天安门自焚事件发生以后，一名身居海外的法轮功学员回忆说：“我有几个朋友是北京方装的。2 0 0 1年1月23号，也就是所谓的自焚发生之前。”我给北京方庄的几位朋友打电话问好，拜个早年。聊天中，他们提到，不知道为什么这几天派出所挨家挨户，还到单位通知大家说，今年年前不要去天安门和天安门广场。大家问为什么时，派出所的人就说，是上面通知的，你们就不要问了。结果，在1月23号，也就是大年二十九那一天。所谓天安门自焚这个事就发生了。事后，我在和北京方庄的这几位朋友联系时，他们说，当他们在电视上看到这个所谓自焚事件时，突然就明白了为什么年前上面通知不要去天安门和天安门广场。原来是政府在策划一场戏，怕老百姓到天安门去看出破绽，所以不让大家去。听众朋友。让我们思考一下：从1999年到2001年，从香山到天安门，为什么江泽民一伙那么想搞自焚？即使经过文革、六四等政治迫害的人，知道共产党本质的人都会明白，中共搞迫害的一贯手法就是先用谎言栽赃蒙蔽百姓，然后制造事端，煽动仇恨，最后实施血腥镇压。今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是：天安门自焚事件是中共预谋策划的
1: 。身心净化。道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。有一个男孩，因为喜欢争斗，被人家给起了个外号叫老虎。后来，这只老虎竟然有了一个新的外号，叫甘地。下面我们就一起来听听这只少年虎是怎么变成一位甘地先生的吧。我出生于委内瑞拉，在我14岁的时候，我的家人给我起了个外号，叫“老虎”，因为我经常因为一些小事而与人争斗，也经常会在言语上伤害别人。我总在学校里给哥哥惹麻烦，因为我总喜欢去招惹别的同学。我甚至跟哥哥的朋友和年纪比我大的人打架，每次都会把哥哥牵扯进来给我劝架。那一年的暑假，我的一位英国网友给我发了一个网站链接。我看了里面的内容，我很喜欢，因为是暑假，所以我可以花整天的时间来阅读网站里面的内容。我阅读了网站里边的两本书，一本是法轮功，还有一本是转法轮。我觉得我喜欢上了这个来自中国的气功，我立刻开始学习法轮功的练功动作。我的家人对气功一无所知，因为这些和委内瑞拉的文化毫无相关。很长一段时间，只要我练功，他们都会抱怨并且阻止我。可是当我练功时，我感觉到难以言表的祥和，是一种非常美妙的感觉。我能从心底最深处感受到，这就是我想要的真正的修炼，所以我依然偷偷的练。后来，我的家人发现我发生了很大的改变。我不再和哥哥争抢打闹，也不会在母亲生气或责骂我时顶嘴。我不再和别人打架了，甚至我在遇到明显不公对待时，明显的我母亲都觉得他应该要出来维护我时，我都能忍住不和哥哥打架。我母亲不能理解我究竟是怎么做到的。因为我的平和与容忍，我母亲又给我起了一个外号，叫“甘地”。在我的国家，青春期的孩子在学校就会开始喝酒、抽烟与异性交往。我因为修炼法轮功，我跟朋友显得很不一样。我参加聚会，但滴酒不沾，我依然能与朋友共度一段美好的时光。上了大学。我开始过分执着于学习成绩，我总以太忙为借口，只在有时间的时候才练功，我也不经常学法。随着我的课业表现，我变得异常焦虑，有时甚至不能打开我的课本，不能走进课堂。我患上了焦虑症。当家人察觉到我的异常，他们请我继续修炼法轮大法。因为他们相信大法能让我摆脱焦虑，重新找回曾经那个充满祥和的我。我又重新回到法轮大法中，我发现我几乎所有的同学都会为了取得好成绩而在学校作弊，而大法修炼要修真，要诚实，所以我决定无论成绩如何不好，我都不会像他们那样做。在大学的最后一年。我有机会到一间欧洲的公司做一个特别的研究项目，并且得到教授的最高分。我的研究也获得了褒奖，以及公司负责人嘉许的推荐信。公司负责人在信中赞扬我说：“我对工作充满了热情和奉献，对每项任务都付出了很多努力。”随后，我遇到了我现在的妻子。他来自于一个有着传统价值观念的国家，在更加严格保守的文化背景中成长。他对我非常的敬佩，因为他想象不到像我这样出生在如此自由文化中的人，依然可以抵抗烟酒、学校作弊、与异性发生不正当关系等等诸多诱惑。我告诉他，这一切都要感谢法伦大法。因为修炼大法，我才能控制自己的行为和价值观。毕业之后，我进入一间美国公司任职。因为我优秀的履历，我的老板还向部门的员工称赞我。但是在我工作的团队里，一位资深的同事都不回答我的疑问，或者直接无视我。后来团队里加入了实习生，我都会被委派去和实习生一起工作。每次我和实习生的观点不统一时，那位同事都会让我遵照实习生的提议去做，有时因此会伤害项目的成果。那年底，我的年度工作表现评分被老板打了一个很低的分数，说我作为一名工程师却依赖实习生工作，同时我也没有对项目的进展有所贡献。我尝试着向老板解释。然而，老板并不想听，他相信那位资深同事说的一切。那段时间，我感到极度的冤枉和挫败，因为我深知这严重损害了我的声誉。然而，法轮大法中教导我打不还手，骂不还口。我明白，我必须放下这些怨恨。我没有跟我的同事争斗，也没有去给他们制造麻烦。我决定要继续尽全力把工作做到最好。过了一段时间，我被调到另一个团队，我发现很多和我年纪相仿的人会使用非法药物，使他们提高工作效率，从而在充满竞争性的工作环境里更快的得到升职和加薪。新团队的同事建议我服用这种药物，我拒绝了。这种药有一个副作用，就是让人变得焦虑。我有一个同事就变得很焦躁，每次跟他说话，他都会向我发脾气。他经常对我很坏，还常在同事和主管面前羞辱我。转法轮这本书里提到韩信的故事，说他走在大街上，被地痞无赖大肆羞辱，他都能不拔剑相斗，能忍胯下之辱。大法师父告诉我们要有大人之心，我要像韩信一样，不与人争斗，忍辱负重。然而，当我得知我是团队里唯一一个没有得到升职机会的员工时，我心里还是非常难受。当我想起师傅在《转法轮》里说，人的一生都是注定的，所以我必须继续尽心尽力的工作，不能让这些事影响到我。哪怕有时我在心里感到失落，不明白为什么这些事会发生在我身上。我一直去不同的公司面试，却一直没有办法得到一份新工作的邀请。我面试的经历让我非常焦虑。我的这个状态让我明白了，我有太多强烈的对名声和利益的执着了，但是。修炼人是要逐渐看淡对名利的执着与追求的。我强烈的执着，正是我遭遇这么多困难的原因。我下决心一定要去掉这些执着。我只要每天尽全力做好工作就足够了。工作应该只是我生活的一部分，就像我需要照顾家庭一样。我还要向世人讲清大法被迫害的真相，去帮助别人，还要经常学法练功。当我这样实践之后，我感受到难以言表的放松。很快的，我有机会加入到公司的一个新的团队。我的搭档一开始就认可了我优秀的表现，他们对我的贡献感到惊喜。想不到为什么我这么敬业的员工却得不到升职，他们都要我向新的老板要求升职，因为我值得更高的职位。但是我觉得我不应该这样做，我应该顺其自然，就像大法师父在《转法轮》中讲的，我要尽职尽责，为别人着想，能者多劳，我要确保我的团队能够成功，我的同事不需要担心项目的前景。我的搭档对我的工作做出了正面的评价，说他们很惊讶我能够解决一些别的经验丰富的工程师。都认为很难而不愿意去面对的问题。当我听到他们的评价时，我没有觉得自己了不起，因为我知道是法轮大法赋予我能力来解决这些难题。当别人都需要听音乐或服用药物来保持专注，我能够凭自己静下心来好好工作，而不需要依靠那些东西，因为我是大法弟子。有一次。我带妻子到城里看医生，路上需要开车三个小时。不幸的是，我们有可能会迟到。我们被告知，如果我们迟到超过15分钟，就将错过与医生的预约。随着时间的流逝，我们变得越来越紧张。最终，我们迷路了，根本找不到医院。这时，我妻子忍不住发火了，她开始冲我大喊大叫，甚至辱骂我。他还用尽全力地打我，然而我依然保持冷静，并安慰他不要担心，因为我知道我一定有办法按时到达。整个过程中，我都保持着镇定，我一点都没有生气，我只是专注在尽快找到去医院的路。最终，我们顺利抵达，医生也接待了我们。那天晚上，妻子哭着来找我。说他从来没见过有谁能如此平静，他觉得太不可思议了。在他那样的表现下，我竟然都没有提高音量，没有说刻薄的话，连表情上都没有显露出一丝的不悦。他向我道歉，我说没关系，这一切应该要感谢法轮大法，是修炼大法才让我能够那样去做，完全的平静，没有一点负面的思绪。如果没有大法，我不可能那样表现的。我从一个脾气暴躁的问题少年，一个追名逐利的人，改变成一个平静、友善、充满能量、平和、为别人着想的诚实的人。我无法用言语来表达我对大法师父的感谢。谢谢您，将法轮大法红传世界，让我在委内瑞拉也有机会开始修炼大法。听众朋友，今天这个从一只老虎变成一位甘地先生的故事就到这儿了，感谢您的收听。
2: 一对刚刚开启人生新篇章的年轻夫妻遭遇不幸，女孩子的两只眼睛对角斜吊起来，花了两万多也没治好，沮丧无望之时，意外得到治愈的法宝，请听一位河北省法轮功学员讲述的他家租客的故事。一对二十多岁的年轻夫妇租住我家的房子，两人相貌非常漂亮，真是郎才女貌。一天，女孩突然感觉两只眼睛不舒服，很快，两只眼睛就对角斜掉起来了。他俩非常害怕，马上就到医院去看医生，又是扎针又是吃药，治了好几天也不见好转，两人都非常苦恼。男孩到我家来送租房费的时候，说起了媳妇眼睛得病的事，到医院住了好些天，都花了两万元了，到现在还不见好转。能看得出男孩很是着急无奈。我告诉他：“你赶快和你媳妇一起诚心念诵‘法轮大法好，真善人好’这九字真言吧。”男孩疑惑的问：“阿姨？”念这个能管用吗？我耐心的给他解释说：“因为法轮大法是宇宙大法，你真心念法轮大法好、真善人好的时候，就和宇宙的法产生共鸣。法轮大法是正法，是正能量，那么正能量就能在你身体里起正的作用。这种正的能量在你身体里就占据了主导地位。”一正压百邪，你心态正，念得多，正能量就越大越强。那些不正的东西，它就不敢在你身体里停留，他得赶紧溜掉。跑得慢了，这正能量就把它给解体了。所以，你真心诚意念的时候，就能起到你想象不到的作用。最后，我说。你们两个就诚心的、一心一意的念，保证能管用。男孩答应了。第二天早上，男孩早早的就来了，还没进屋就喊：“阿姨，阿姨！”我赶紧出门迎接。阿姨，你让我们念的那个九字真言还真管用呢，我媳妇儿她好了，她真的好了。男孩感动的哭了。我听了也很激动，赶快把他让到屋里坐下说话。男孩说：“阿姨，我回去后就跟我媳妇说。阿姨说让咱俩都诚心的念法轮大法好，真善人好。我媳妇儿说，都花了两万多了，大医院都没能治好，念这个能管用吗？”男孩说：“阿姨说，真正诚心念绝对管用。”于是我们俩就坐在沙发上，闭上眼睛念，一直念，一直念，不知道念了多长时间。只听我媳妇儿说，她睁开眼时感觉两眼没有那么紧了，也不那么累了。就这样，我俩吃完晚饭又念，睡觉前也念，一直在念。后来念着念着就念睡着了。到第二天起来一看。我媳妇的两只眼睛基本上平行了，她可高兴坏了，兴奋地说：“大医院都没治好的病，就念这么几个字，没花一分钱就给念好了，这也太神了，太不可思议了。”听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。
0: 朋友，大家好，这里是明慧广播神传文化节目。今天我们要讲的是孔子的高徒子贡尊师弘道、富而无骄的故事。古人求学，将尊师重道放在第一位。修其心，要先诚其意。一日为师，终生为父。子贡虽不是孔子最喜欢的学生。但却是记载中最尊重孔子的学生，子贡复姓端木，春秋末年魏国人。子贡17岁拜孔子为师， 2十多岁继承家业，曾任鲁、魏两国的相国。他利口巧辞，善于雄辩，且有干济才，办事通达，曾被孔子称为“虎脸之器”。古代祭祀时盛黍祭的尊贵器皿，夏朝叫壶，殷朝叫敛，壶敛之器则比喻人特别有才能，可担当大任。尊师重道，孔子大约在五十岁之后弃官离鲁，周游列国，先后到过魏臣、陈。宋、曹、郑、蔡、楚等国，这一游就是14年，主要是传播他的儒家思想。孔子周游办学的钱都是谁出的呢？是子贡。司马迁在《史记》里写道：“孔子七十多个高徒，子贡是最为富裕的一个。子贡赞助就是单纯的赞助。”只是尽师徒之道，为传播大道而不计钱财。子贡生性聪慧，就连孔子本人有时也说子贡比自己机敏。江湖上有人传说，子贡要贤于孔子。有一次，齐国齐景公就问子贡，孔子有何贤能之处？子贡回答说。孔子是圣人，不仅仅是贤能。齐景公追问：“圣在何处？”子贡答曰：“不知。”齐景公很诧异，没想到子贡接着大声说：“次终身在天，不知天之高也；终身见地，不知地之厚也。次之是众泥。譬有可操胡勺就江海而饮之，腹满而去，又自知江海之深乎？齐景公一听，大为感慨。子贡把孔子的圣德比作天地和江海，而他自己满腹经纶，也只是江海一粟。鲁国的司马叔孙武叔在朝上对大臣们说：“子贡比孔子的学问还要渊博。”路过的司马子服景伯将此事告诉了子贡。子贡说：“我家的墙只有肩膀那么高，人们从外面就可看到墙内。我尊师家的墙要好几丈高。”找不到门的人是无法洞见里面宗庙的雄伟堂皇。五叔说这样的话，说明的就是这个道理啊。于是后世多以“四强及坚作为自谦之语，又以“万仞宫墙”形容孔子学问的渊博。叔孙五叔后来又诋毁孔子。子贡非常严肃地说：“不要这样做，重泥是诋毁不了的。别人的贤能，好比可以越过的山丘，而重泥好比日月光辉，怎能逾越？有人要自绝于日月，对日月本身有什么损伤呢？这是不自量力呀、啊。”孔子去世。其他弟子皆为孔子扶桑三年，唯独子贡守桑守了六年。春秋时代标准的扶桑是三年，子贡双倍期的扶桑。如果不是敬重恩师、思念恩师到了至真至纯的境界，是做不到的。经商有道。中国古代社会重德轻利，君子欲以义，小人欲以利。所以孔子喊严厉，但孔子的门徒里面却出现了子贡这样一个儒商的先祖。那么，子贡是如何成为春秋时代屈指可数的富豪巨商？他的财富积累和儒家思想之间又有什么关联呢？子贡是孔子的得意门生，曾经于曹国、鲁国两国之间经商，富至千金，为孔子弟子中的首富。后世所说“端木遗风”，是指子贡留下的诚信经商的风气。司马迁在《史记·货殖列传》中对子贡经商事有这样的记载。子贡曾率百乘之队，载满黄金玉帛到列国觐见国君，所到之处受到列国元首莫大的礼遇，气魄非凡。如此看来，用“富可敌国”来形容子贡的财富，恐怕也不为过。史书记载，子贡商道成功的秘诀之一是：“人弃我取，人取我弃。”财神范蠡也说：“大旱的时候要买进船舶，洪涝的时候要买进车辆。”据《史记》记载，子贡裕财于曹鲁之间，奔走于各国之间做生意，不辞辛劳的往返于各国从事贸易活动，诚信为本，极力奉行“言必信，行必果”的行事风格。使自己在经商中赢得了很好的声誉，以至于生意越做越大。在司马迁的笔下，古代的儒商范蠡排首位，子贡仅排在范蠡之后。鲁哀公十一年时，吴国要发兵远袭齐国，子贡认为吴国肯定会在全国强征私棉，以备军队御寒之用。这样吴国国内就会紧缺丝棉，如果囤积丝棉，到时候卖给吴国百姓，肯定能卖个好价钱。于是他安排了很多人，分头到各地去采购丝棉，然后快车运往吴国。吴国的百姓正衣着单薄，备受寒冷之苦。子贡采购的丝棉一到就被抢购一空。富而无骄。人一有了钱后会是什么样？什么样的都有：宝马相居，花天酒地，妻妾成群，自视高人一等，进而依附权势，取得政治话语权，甚至想一手遮天，最终结局悲惨。西晋有一个叫石崇的大富豪，奴仆无数，穷奢极侈，把家里的厕所。盖得像皇宫宫殿一样金碧辉煌， 5 2岁时就惨死，连累家人共15口全部被诛杀，这就是富而不仁的结果。而子贡呢，时刻谨记孔子的教诲，以温良恭俭让的传统美德自律，克己扬人，将仁礼义的道德价值内置于心。在商言商，在政言政，他以儒兴商，忠诚守信，以义取利，谋利有度，绝不欺诈。致富之后，他也没有为富不仁，而是以利济世，经常散发家财救济困窘。《吕氏春秋》中有一个子贡赎人的故事，当时鲁国有项法律规定。如果鲁国人在外国沦为奴隶，有人出钱把他赎回来，之后赎金可以从国库中得到补偿。子贡有一次花钱赎了一个在国外沦为奴隶的鲁国人，因为所行的是道义之事，因此拒绝了国家的赔偿。当然，这样的品行并非天生，而是自我修为的养成。记载。有一天，子贡骑着高头大马，身着华装贵服，走在一条巷子口，就被堵住了。原因是巷子口太小，子贡的马车太大。正在这不得转环的时候，子贡一抬头，看见了老同学袁宪。袁宪衣着褴褛，拄着拐杖，艰难地行走着。子贡一看，哑然失笑。久违了，老同学，你咋困窘成这样了？原宪一脸正色回答说：“我听说没有钱财也只不过是囊中羞涩，但追求大道而未尽，才是真正的困窘啊！我现在不过只是穷一点而已，怎么能说是困窘呢？”子贡一听，马上汗颜。春秋时期，人们把追求天地间的大道当作是生活中的主旋律，庶人士大夫都将穷究天地间的道理作为人生的终极目标来追寻。谁要谈道，是要受到他人敬仰的；谁偏离了道，就是在偏离人生正轨。这样的普世价值一直关照了中华民族两千年。如果要是今天，原宪的回答一定会被人耻笑，可见古代和现代的道德落差真的是很大啊。路遇原宪，让子贡开始反思自己，而孔子和子贡的两次谈话，让子贡恍然大悟，这又是怎么回事呢？仲尼有一次领着子贡去鲁国的一个宗庙中参拜，孔子叫子贡往一个叫“幼之”的器皿中倒水，“幼之”就是漆器，是古代鲁国发明的灌溉用集水器，完全装满后会倾倒，使水随之倒出。相传齐桓公总会在座位右侧放置漆器，用以自戒。子贡提水往里灌，柚枝空着的时候是略微倾斜的，水装进一定量后会竖立起来。孔子让子贡继续灌，在水灌满时，柚枝突然倒了。子贡觉得很奇怪，问孔子是什么缘故。孔子语重心长地说：“天下万事万物，盛极则衰。”太极痞至，如日中天后就要进入黄昏；月盈之后便是阴亏。所以，聪明睿智的人要学得愚笨一点；雄才大略的人要学会拙朴一些；刚毅勇猛的人要知道敬畏一些；富足尊贵的人要明白简朴平淡的道理。子贡听了孔子的一席话，如醍醐灌顶，领会了尊师的良苦用心。孔子又对子贡说了一件自己年轻时向老子请教什么是礼的事。老子当时回答说：“人只有在顺境中学会自我抑制，才能最终长久啊！”这话言简意深。贫贱不能移，咬咬牙吃得了苦即可。所谓富贵不能淫，富而当仁，富而不奢，则需看淡欲望和权力的诱惑，才能保持平常心、谦逊、自制。子贡是极其聪慧好学的人，听了孔子的话之后，回去就开始悟道。过了一段时间。他带着心得跑去问老师：“如果做到了贫而无产，富而无骄，您觉得怎样？”孔子说：“好是好，但做到安贫乐道，富而好礼，才是更上层楼。”子贡一听，高兴的了不得，离真理大道又近了一步，赶紧说：“这不就像《诗经》里说的‘如切如磋’？”如琢如磨吗？我们的人生感悟、修道体悟，就是要这样不断打磨、锻造啊。赡养美，不逆恶。孔子毕生追求的就是克己复礼，天下归仁。不知礼，无以立；不学礼，无以立。子贡对儒家道德的尊重和完美人格的追求，成就了他的高贵精神内质。他赞扬人之美，不逆人之恶。围绕着礼的政治主张，子贡提出了很多论断，当中有不少成为古往今来的人与人之间，甚至国与国之间交往的价值标准。譬如。智者知仁，仁者爱人，己所不欲，勿施于人等。子贡还说：“夫礼，死生存亡之体也，将礼和治乱盛衰、生死存亡直接紧密关联。”孔子过世后，鲁哀公前去吊唁，被子贡驳斥：“我老师在世时。”你不加以重用，如今先去，你来干啥？你这不是虚情假意吗？这合乎理智吗？这说明子贡奉礼不奉君，是一位正臣。子贡还反对当政者严苛重点对待民众。子贡非常推崇子产在郑国实施的仁政。子产在郑国的善政深得人心。子产病逝时，士大夫哭之于朝，商贾哭之于市，农夫哭之于野。他认为，当政者如果不对百姓进行理智的教化，而一味地用刑法去惩治民众，是残暴的行为，就是贼寇。所谓“不教而诛，为之贼”。孔子说：“善施政者。”要有充足的粮食储备、充足的军备和民众的信任。子贡问道：“若迫不得已要去掉一项，这三项中先去掉哪一项？”孔子说：“去掉军备。”子贡又问：“若迫不得已还是要去掉一项，两项中先去掉哪一项？”孔子说：“去掉粮食储备。”自古人们都难逃一死，但若没有民众的信任，那政府也立不起来了。据说子贡讨厌的人有三种：其一，抄袭别人却自以为聪明；其二，不谦逊却以为有勇气；其三，攻击他人却自以为很正直。子贡可能的缺点是同理心不足。因此，在《论语》中，孔子三次提醒他要恕。富而好人，富而好礼，富而好德，富而好学。子贡奉行儒学仁爱，不止独善其身，还兼济天下。他政商通达，将仁义于贤智，事公于济世。巧辞与止战融为一体，亦或于曹鲁之间，吴悬于列国之际，会师于天下，成就了仁爱、诚信、善谋的中华儒商。子贡的故事就为您讲到这里，您是否从故事中有所启迪、有所收获呢？好，各位听众朋友，今天的节目到这里就结束了，感谢您的收听。我们下次要讲的是圣主康熙教子的心法，希望您不要错过。那么，我们下期节目空中再见。
3: 朋友您好，很高兴我们又在空中见面了，我是雪莉。今天给您带来的歌曲是女生独唱《烛光》，好，一起来欣赏。从2000年开始，每年的7月20号前后，当夜幕降临，在世界各地，人们都可以看到一群不同族裔、不同肤色的人，他们默默地点燃蜡烛，静静地坐在一起。他们身后是华盛顿纪念碑，是巴黎埃菲尔铁塔，是渥太华国会山。是纽约联合国大厦。在烛光的音乐中，这群人盘腿打坐，手捧蜡烛，表情肃穆庄重。他们是在举行烛光守夜，悼念那些为坚持信仰而失去生命的中国法轮功学员。一点点烛光，一曲曲悲歌，诉说着修炼者的英雄悲壮。一点点烛光，一份份希望，把真善忍的美好传播四方。听众朋友，歌曲欣赏节目的时间就到这里，我是雪莉，感谢您的收听，咱们下次节目时间再见。